0: 今天咱们聊什么呢？今天咱们聊经常能听到的话，能听到的一几句话，就是说这个品牌好，这个品牌牛逼，然后这个品牌不行，这品牌就是垃圾糟根，就是这个品牌的好坏怎么来区别，就是怎么来区分或者界定。这个我觉得，在国内的这个社交平台上面，或者自媒体也好，怎么也好。没有给出这个定义，然后而且大部分说的这种话都不不太负责任。就是我看到的一些博主、自媒体或者是 UP 主说的都是不行的，就是说不出来点在哪儿。就我曾经听到过最可笑的一个说法，就是可能是刚接触这个、刚买过几件衣服的这么一个人，他就在上面。说就是在网网络平台就说，哎，这个品牌不行，原因是因为它的车线不够密。就我不知道他从哪儿看到这观点，可能觉得车车线就是针距密就好，就是针距不密就就是不好。我不知道这是从哪儿得来的啊，但是就就有这样的人，就有这个较劲执拗的这么这么人，就是可能搞设备的修机器的人。听到他说这个话，能能吐出血来，就是因为你可以把针距调的密到什么程度？调到这个机器不走，调到你这块布都走不了，就是可以这么密，就是跟原地打圈或者不动，卡在那儿。就是针距这个这个东西，这个很细小的点，跟服装品牌的好坏没有半毛钱关系。在我看来啊，或者是。如果有关系，也是亿万分之一的关系，可能是最后最后才要参考的这么一个要素因素。我个人认为，品牌的好坏跟品牌视觉的呈现力，就是它整个系列的呈现呈现，呃，视觉的呈现，整个系列的，呃，出品的感觉，就是跟品牌的调性，就是抓不抓你眼球。说到底，就是这衣服好不好看，震不震撼。这个是最直接的，包括品牌的背后的这个主理人，他的故事，他的一生，可能是他的事迹，他的这个叙事方式，他这个品牌的这个发展周期的演变，就这套东西，这套理念迷不迷人，有没有深度，会不会发人反思，给人一些联想，或者是能够让更多的人得到启示，就是 inspired， 就是这个词，我觉得特别好，就是能启发到别人。这个是一个品牌好坏的一个，我觉得一个一个，或者是品牌有没有品牌力度的一个最核心的价值，就是权衡的这么一个一个点。诚意呈现就是诚一系列感的代入，就这些东西。因为我看过最可笑的就是一些吐槽主，就是就是一些博主啊，他可能买了几百件衣服，叫几百几百个品牌的衣服，他就能吐槽，就说什么。像川久保玲啊，什么这些老牌的日本日本独立设计师品牌就不行，就是垃圾，就是糟根。人家日本前三的，就是这个这个三个最具代表性的这个设计师的品牌，到他那儿就是糟根，就是不行，就源于他这个衣服，呃，面料。他说啊，这面料特别次，都是花纤的。但是这个他这么一说，一在这个一在视频里这么一介绍。就证明了这个人完全不懂衣服，就是完全是个门外汉，可能都算不上的这么连门都不知道在哪儿的这么这么一个外围人员，就是是外围人员。为什么这么说呢？就是面料的好坏不是以它是什么成分就能划分的，包括有的都是纯棉面,面料，纱支的不同，然后我怎么讲呢？就是就是就是，它没有一个严格的标准，就说什么面料就好。什么面料就不好，或者是化纤的，就是廉价；或者是混纺的就不行，就必须得是纯羊毛、纯羊绒的，就高级。就是在一定的范围内，在一定的理解层面上面来讲，可能含一些纱线、真丝纱线啊、羊绒纱线啊、牦牛绒纱线呀、啊，这种的确实是会贵一些，但贵也不一定代表它就是好。就是有些人觉得纯麻的面料就一定好于棉麻混纺的，就一定好好于纯棉的，这都是很狭隘、很片面的。就是这就好比好多人买鞋就觉得马臀皮的，就像我之前说的，他觉得马臀皮也分，虽然都是马屁股上的皮子，他觉得 cordovan 的就是最好的、最牛逼的，但其实 cordovan 就不适合做工装靴，就不适合做 rough boots， 就是不适合做那种粗犷的，就是。那种那种那种特别劲儿的那种那种的靴子，它只适合就之前我说的，它这皮革研发的目的是为了做 dress j u i c e 做这种正装的皮鞋、绅士的小皮鞋用的，所以它不适用于所有的东西。就像有人就觉得翻毛皮就廉价，就是一些翻毛的呃牛皮就不如。翻毛的马屁，就是很多很多这些理念啊，都是根深蒂固的。可能我觉得，之所以大家有这些认识、认知，就是在于这几年国内的这些自媒体没有起到一个好的一个一个一个一个一个一个,一个作用，或者说他们根本就什么就不懂，就拿来吹捧，就是拿起一个话题就来说。你看“茶芯这个词，国内多少人现在这些 UP 主还在说这个东西？你说这有什么可说的？这我觉得这个东西实在没什么可说。你喜欢茶芯的效果，那你就买茶芯的皮，但不是说茶芯的皮就就比纯色的、纯黑色的就要好。就是这些东西，不管说多少年，说多少遍，说破了嘴，大部分人还是还是会认为茶芯的就比纯黑的、透软的就要好，所以没办法。这就是国内舆论啊、自媒体导致的，因为门槛太低，在中国成为网红的门槛太低太低，所以就有各种的所谓的、所谓的这个、这个、这个叫什么博主的出现，就是专家的出现 ，expert 就是这、这、这这种领域内的业内的翘楚的出现，什么大神啊，阿美卡基大神啊，之前我就说大螃蟹根本就不是大神。我觉得国内的这个对于品牌好坏的这个定义和审美吧，它的这个这个这个、这个、这个点，特别受限于这些很细小的事上面，这个也是一个必然的一个过程，就是必经的一个过程。就像我之前的帖子里也说，就是之前的这个这这这这个节目里也说，就是你有时候就会陷进去一个，就比如说，尤其是玩这个美式复古啊、阿美卡基这种风格，你很容易陷入到一个点就拔不出来了。会抠很细小的点，你就看国内原来三三欧 z 上这些论坛讲什么讲色落的纵向落色，还有什么雪花落色，他能把落色给你分十几种二十种，就是把日本人的帖子又翻出来又扒了一遍，所以大家都都在聊牛仔裤,裤的落色，就会就会执拗哎看这纱线，呃看这个这个布料的骨节的那种感觉呀，凹凸的这种感觉就就能聊这个，他他一聊这个。哎，他就把别的就裁剪，他就放后面，就不考虑了。他就他就不考虑这个东西穿在身上好不好看，或者不考虑这个东西的搭配性，就不考虑这个整体性，他就只是考虑他这个落色，靠这个落色分这个牛仔裤好不好，好不好。然后那会儿还有一些人就说什么，哎呀，十四盎司、十五盎司就挺好的，十七盎司就更好，二十一盎司的、三十二盎司的就太牛逼了，就是。就是都是这些很细小的点就把你抓住了，就像看靴子也是，看皮衣也是。哎，这个皮衣，老有人说这个皮衣，一关注的点就在于它是用什么皮子呀？它是不是用新洗的马皮？它这皮子上面有没有小划痕、自然生长纹路啊什么的？哎，他就不看这个皮子的形了，就不看那个皮子的穿搭效果，就不看这个皮子，就是不看这个皮衣的上身的效果、视觉的呈现，就是穿在你自己身上，他就不考虑这些东西了。哎，他就觉得这个皮子，这个这个皮衣，我只要用了新洗马皮，或者是特级的什么什么马皮，这个就牛逼就好，这这个牌子就硬，这个牌子就好。你就发现现在比皮衣的品牌比的就是皮子，哎，它这皮子得厚得硬挺得油脂丰盈，哎，他它,它这皮衣卖的越贵，这个皮衣品牌就越好，他就这么给定义了。牛仔裤也是，他这个牛仔裤两千的就肯定比一千的好，就因为贵，他就。这个品牌的定义，在国内就很容易被这种舆论啊、导向性啊，就就就就就搞成这样，就所以太片面。其实之前我还有我身边的朋友，也曾经历过一个过程，就是说较劲、较真，会会要非要搞懂这东西到底怎么回事，或者是非要。非要用一个什么标准来衡量这个衣服好坏，也会去想这些东西。哎，会把两条裤子比在比对啊，这个色落呀，或者这个这个的，呃，机理的质感啊，然后这个的车工啊，好不好？用什么样的配线呀、啊？配线的颜色合不和谐？就这些东西，也会抠这些很小的点。直到有一天，我看了一个电影，就是我一直挺喜欢的一个电影，叫《Flipped》，就是《怦然心动》那个片儿。就是讲两个美国小孩谈恋爱的事儿，就是挺有意思的一个片叫《怦然心动》。我记得印象特别清楚，这个小女孩跟这小男孩之间有这个之前闹，这个小男孩看不上这小女孩，反正闹。然后这小女孩就跟他爸爸在这个自家的院子里面，就是他爸爸在画一棵树，呃 ，Sycamore tree， 就是就是那个叫什么树啊？就是就是，反正就画一棵树，然后他爸爸是个小画家，自由画家，他在画一树。他这他爸爸就问他女儿，他女儿坐他边上就跟他跟他聊啊。他爸爸就说：“哎，这个男孩什么吸引你啊？”然后这个小女孩就跟他爸爸说：“呃 ，his dazzling eyes， 就是他这个闪闪发光的这个眼睛啊，就是就是。”然后他爸爸就跟他讲，他说。你要看一个完整的、一个景，就是 whole landscape landscape。当时他用了这个词，就是就是你看东西不能看特别片面的一个点，要看它完整的呈现、完整的画幅。就是就当时这一句话，就这一个情节，一下就触动了我。后来我才知道，我浪费了太多时间去抠一些没有必要的一个一个一些东西。就是比如说，我再次看。哎，我曾经看三三 OZ 上那些帖子，浪费了那么多时间去看别人的交流帖，去去探讨这个东西到底是材料好不好，缝制工艺好不好这些东西，我会发现，然后根据这些东西去评判品牌的好坏，我发现我太轴了，太傻了。过些年，就是过了几年，我再去接触到真正的面料的供应商，我跟他们也聊起这个话题，我就说好多人去分这面料的好坏。因为好多人去聊这个面料好坏，决定了这个衣服的好坏，决定了品牌的好坏。聊到这个的时候，那个专门搞面料的，搞这个，搞这个面料辅料做了得有三十年的一个，算是南方的一个巨头。他就跟我说，那都是扯淡的。他说，对于我们来说，这这根本就不存在，没有完全没有说严格的界定。他说，如果这块布就生产六十米，就生产一卷的话。那这个布可以卖上天价，就是它有可能这一卷布就三万块钱，纯棉的就可以卖到两三万这么一卷，天价，定制定染，然后表面在做什么工艺处理，怎么也好，它可以搞的这个天价，因为它只生产这一卷。但是如果这个布料量产，三万米，三万米，大家想想五千卷，那么这个面料可能就二十块钱一米，甚至十八九块钱一米。就是他做的工艺什么都相同，跟这六十米相同，所以说没有说这个东西绝对不是说贵的就好，只是看这个东西用在这个衣服上面或者运动这个这个衣服它要展示的功能，它要呈现的效果合不合适，合适的就是好的。呃，之前呃这个是一个例子，我觉得他说的非常好，他就是我分享给大家也是，就是面料的好坏是。是没法有一个这样的区分，不是说贵的就好，便宜就不好，或者是因为材质的好坏决定面料的好坏，这是不存在吗？不存在的，导致的就是衣服的好坏不取决于面料的好坏，后面就直接就指向的就是品牌的好坏不决定于这个衣服它本身用的什么材料或者什么工艺来呈现，所以品牌的好坏跟这个其实是没有关，没有直接关系的。我们再往后说，就是很多东西现在，你就看吧，网上自媒体上面，一旦他说他自己是专家，他好像给你讲，我一定给你讲清楚什么东西是好，什么东西不好，我能跟你说的，好像是那么回事儿似的，其实他都是瞎说胡说八道。我为什么这么说？就我看了好多帖子啊，就是说他能分析出来，哎，这个用线就比那个用线好。之前我还看到一个特别可笑的帖子是什么呀？他介绍 Warehouse 大板的这个牌子，我经营的我代理的这个牌子，他就说 Warehouse 早期的牛王啊，就是炒上天的价格，就是这个什么牛王、啊、酸化牛王啊什么的，就是就就就就叫什么吹的都不行了。他说现在的 Warehouse 越做越次，越做越次就不如原来的那做的好，就是原来怎么他都能说出是说什么用零号线缝啊，就是。呃，布料是酸化的、氧化的布料，然后五金件也都是有光板直接打的那种，就是特别古朴的什么乱七八糟，然后紫铜的那种旧化、氧化，然后皮牌也是怎么怎么着的。我告诉你，他，我告诉你，就是说这个 warehouse 这种的品牌，但凡活起来的，一直在活，越做越好的，就是市场越来越大的这些品牌，出的东西肯定是要越来越好的，品控肯定也是要越来越好的。他刚才说的几点，其实威尔豪斯在发家的时候用的面料、辅料、五金，就这些所有的这些东西，都是东东拼西凑出来的。现在人家都是定制、定坊、开模自己做的，你说怎么可能说现在做的不如那会儿做的好？就那个人说的，就是特别奇怪啊。他就说啊，那会儿零号线什么几号线的，这个这个，我给他讲一个东西，他可能不能理解。咱们就说最普通的缝纫线，国内国产的性价比高的柳青这个牌子缝纫线，有202的质是，有402的质是， 4 0 2的就是细一点， 2 0 2就粗一点的，这俩价格是一样的，没有好坏之分，就是有的地儿用粗线，有的地儿用细线，对吧？他说的这个。威尔豪斯牛仔裤早期牛仔裤用的粗线，其实就是这么道理。他可能手上这个，或者是这个工厂给他做的时候，手上斧头上有这个粗的线，在这一个机器，在一台设备上面，他就用的粗线缝了。他可能在换别的机器做别的工序的时候，就是细线，所以有这种对比差，有这种有这种对比，有这种效果的差差别。他把这件事儿当成这个品牌刻意用心在做的。其实根本就不是，是那会儿的条件所限制，就包括他说的酸化面料也是一样的，就是那会儿可能拿到手头有的这种面料都是放置了很久的，或者是别的工厂不用的，他没有自己开发的这个能力，在当时刚开始做这个品牌的时候，他哪有那么大的资本一下说做几千米的布料自己定制定纺的，他还没有市场渠道的时候，那会儿为什么裤子做的少啊？叫 sample 叫样品啊，就是因为做的少。它没有这个量的支撑，它如果能消化这么大的量，它干嘛不不做大货呀？为什么那会儿出的库存那么少啊？为什么到现在都不做几千条、三五千条的这么做呀？因为消化不了，所以它那面料当时拿的就是现成的，某些品牌用的有点特色的面料，然后拿过来就这么着手就做了。包括五金也是光板的五金，什么紫铜氧化，什么七彩氧化，这都他妈纯放屁的事儿，就是都是现成的东西，因为不用开模，因为开不起模。说的简单点，开不起模，所以我用现成的 YKK 光板在做皮牌也是，还有什么手手手手工什么印刷什么的，但是因为它没法量产啊，就这个东西。怎么说也说不透，就给怎么给大家讲也讲不明白，就是大家还是信，好像他把这故事一编编的什么也有头有尾的，哎，就他就是大神了，他就了解内部的这些叫叫什么资料了也好，怎么也好，就能当个大神了，阿美卡蒂大神什么复古大神，你说这他妈叫什么呀？对吧？就是这、就是、从头到尾，整个观念就是拧巴着的。然后他就说，早期的牛仔裤 ，Warehouse 就好，现在就不行。他分享品牌也是说，什么样的品牌他也抠的特细。他说：“你看，哎，这品牌走线致密，这个针距一厘米，他他竟然能说这个这个一厘米都十几针，我就没见过哪个乘一厘米能到十几针的，七到九针已经相当了不起了，就是张嘴就来，好多事张嘴就来。大家就看啊，有的博主就上来就说牛仔裤的缩率能到百分之十。”就是他这个数据我都不知道，我做这么多年，就是我们接触的面料厂商，日本没有一家说自己的面料缩率是百分之十的，就是我反正没见到过的。就是这个，它这个纱支，这个这个叫什么，中间的缝隙再大，它的缩率最多最多顶到天儿百分之五，纵向的缩率能到百分之五就很了不起了，也不叫很了不起，就是这个就是一个。基本上缩率缩支的脱浆，缩率都在百分之三到百分之四左右，然后到百分之五就已经缩率就算很大的了。我都不知道他百分之十的这个数据从哪来的，他是我估计他是怎么来的，他就是这个裤子吧。没脱浆的时候，牛仔裤没脱浆的时候，哎，他量了一裤长，拉直了裤长，然后他脱完浆了以后，他也没熨这裤子，等于说这裤子还皱皱巴巴的，然后他就直接就量了，他肯定缩短了呀，哎，他量这差距，哎，差个十厘米，缩率百分之十，他就是这么得出来的。就是这些人都没有大脑，都也不经过大脑思考，就自己就就想怎么来怎么来就成网红了。然后他就去给你判断，说这个品牌哎就好，这个品牌就不行，就因为这些很细小的地儿上,上面，这品牌的布料缩率大，它就好，这牛仔裤就好。哎，就是我想表达的这个观点是什么呀？就不要看这些东西，因为国内的大部分的你能看到的叫什么火的，或者它辐射面广的这些。所谓的艾美卡基博主，或者是美式复古的博主也好，说的东西都不对，或者是都是那种很不叫杀马特吧，但都是那种自己歪歪出来的东西。他们他们并不清楚这个东西到底是怎么回事他就拿出来说，就能评定一个品牌的好坏。什么能评定品牌的好坏？就是市场。说的最简单点，就是市场跟知名度。你说这个 Supreme 做的东西都是垃圾，就是不行，这品牌不行，那人家怎么能卖的这么好啊？对吧？就是你说川久保玲不行，川久保玲印个桃心儿，你到日本去看，没有疫情的时候，永远就是中国人去跟那儿抢，台湾的，不管是大陆的还是台湾的，呃，香港的啊，中国人抢，其次是韩国人抢，对吧？你永远都有人抢，你说人东西不行，永远有人在抢。就是我举这个道理什么意意思？就是真正的几十年的积累沉淀，时间检验真理嘛。时时间经过时间沉淀的留下来的传播度高的品牌，肯定有它品牌的价值，跟它品牌的这个这个叫什么受众群体，和它的吸引力、它的故事、它的它的呈现，就是真的不是像说哪个博主说的啊，我说这牌子好，这个、牌子就好，我怎么着。每个人都有自己心中的好的品牌，适合自己的品牌，没必要听这些人说。大家理解我的点在哪儿吧？所以我今天想分享出来这件事儿，就是尽可能的去脱离，去去去跳。跟你聊靴子也是，上来就跟你聊这个、这个、这个、这个这个、什么茶芯啊、褶皱啊、越南皮啊，只要一张口是这个，这个人肯定穿出来东西特产，肯定是真正的。就是一身都特别贵，就是穿不出来。就是为什么国内那些人，就是你看到的现在国内上那些网红搭配达人也好，怎么也好，一身你一看就是，哎呦，花了好，恨不得十万二十万的钱堆在身上，但是看起来就特别愣，特别傻，特别呆，就是这个原因，就是你没找到真正的这个核心的搭配的这个这个感觉跟理念，就是你你它不适合你自己。或者是它不是你能穿出来的东西，你有适合你自己东西，只不过你自己没找到。所以说，千万千万大家不要再浪费太多时间去聊什么布料啊、落色呀、啊，聊这些有的没的什么车线呀、啊、针具呀、什么这些东西打枣补强啊、什么源头锁眼、缝眼啊，就这这些东西，这些东西根本都是只是。排到最后的就是最最边缘化的东西，真正的品牌好坏跟它的穿搭效果不取决于这些东西，啊，所以消费者你不是从业人员，你只是消费者的话，你不考虑这些东西，或者是你最后相同的东西，就是相同的设计，相同的东西，你到最后再比这些很细小的点，先看这些东西好不好看，适不适合你自己。OK， 这个就是今天想聊的。